0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec
1: Eric Salio. Salut à tous On continue à parier sur les tournois de Montréal et de Toronto dans les paris 100% tennis avec trois Français en lice Océane Dedin, Benoît Père et Gaël Monfils. On s'intéressera aussi au match entre Kei Nishikori et Hubert Urkash. Avec moi pour en parler, Christophe Paillet, notre expert en paris sportif, est là. Salut Christophe. Salut Yohan, bonjour à tous. Et Eric Salio est avec nous. Salut Eric Salut Eric, salut à tous. Eric, 0 sur 4. Hier, t'as voulu, voulu tenter des coups. T'as voulu tenter la petite fête pour les joueurs russes, finalement. Ils ont été très sérieux. Et, et le théorème ton théorème Le théorème, ça, tu ne l'as pas respecté, et voilà.
2: Bon, vous, savez, vous savez, je suis dans le sud, euh, c'est la canicule, donc c'est... La à à tapé. Et... Ça tape un petit peu sur je... le généros, mais c'est pour <rire> ça que les sont hein, j'ai fait n'importe quoi. Ah, a... Non, non, mais je m'en veux pour mon théorème, puisque mon théorème ah. fonctionne à, à 83,7%, j'ai fait les ah. calculs, à ah. nuit parce que ça m'a vraiment euh, turlupiné, si je puis dire, et je ne sais pas ce qui m'a pris, et, et voilà, Benoît Père a, a sauté sur l'occasion, McDonald's était en pleine décompression, et et bravo à Benoît qui a, qu a gagné en 2 sets et ça, ça me pousse dedans Garcia, j'y croyais, bon il ben, a pris 4-4, Hugo Humbert a bien pris un set à Tissipas eh oui, sans et quel mais... 7, mmh. un tie-break extraordinaire mais malheureusement derrière il a, il a, il a, il a coincé il a pris 6-1 dans le troisième, ça a duré une demi-heure donc euh, voilà, tout est faux et puis les Russes, effectivement les Russes sont très professionnels et, et voilà, voilà comme on fait 0 sur 4, je, je, je présente mes excuses aux, aux parieurs et là je vous annonce un un 3 sur 4. Un 3... Ah oui, Montréal.
1: un 3 sur 4. <rire> <jamais rire> dire 4 sur 4. C'est ça, ne glisse pas trop non plus. <rire> On va commencer avec le tournoi de Montréal, donc chez les femmes. Avec ce match entre Anisimova Simova et Océane Dodin, la 86e face à la 109e mondiale, c'est très déséquilibré au niveau des codes, Christophe.
0: Et je, je ne vous comprends vous. absolument pas pourquoi 1.39 Anisimova Simova et 3.15 la victoire de Dodin, elles ne se sont jamais rencontrées. Amanda Anisinova, elle n'a gagné deux matchs de suite que dans deux tournois sur douze en 2021. Je parle évidemment du tableau final, hein, pas, pas des qualifications, mmh. puisqu'elle sort des qualifs et elle a battu ensuite Martin Kova au premier tour sur abandon. Douze euh, victoires, 12 défaites en 2021. Élimination au premier tour, Madrid, Roland-Garros, Berlin, Wimbledon, San José Et alors au deuxième tour, c'est Orlando, Dubaï, Miami, Charleston, Rome. Deux quarts de finale à Parme et à Bad Homburg c'est quand même très peu, alors que la dynamique est quand même meilleure du côté Océane de Océane puisque elle reste d'abord sur 80% de victoires sur ses dix derniers matchs. Alors évidemment, il y avait des tournois un peu moins importants que évidemment ce tournoi euh, WTA Canada, mais elle a quand même battu Mukova, c'est une énorme perte Et oui. pour Océane Dodin, qui est 109 e mondial. En plus, euh, l'écart au niveau du classement WTA n'est pas énorme, donc je ne comprends pas pourquoi l'écart est énorme au niveau des cotes, pour toutes ces raisons. Victoire
2: d'Océane Dodin à 3-15.
1: La cote est tellement belle, Eric, il faut... faut se jeter dessus.
2: Ah, bah je plonge, je plonge <rire> les deux pieds dedans, hein, évidemment. Donc euh, ça va peut-être oh. nous retomber Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les bookmakers ne connaissent pas le potentiel d'Océane Dodin. C'est une fille qui a, ouais. qu a déjà gagné un 3 WTA. Alors c'est vrai que. Elle est moins bling de... bling qu'Annitimova. Exactement. Elle est moins sur les réseaux sociaux. Aussi, mais Anis Mourelle, elle fait demi-finale à Roland Garros, on s'en souvient. Mm. Et, et à cette époque on s'était dit c'est une fille qui va tout casser. Bon, après il y a eu des problèmes personnels très graves qui et ont oui. qui ont travé sa carrière parce qu'elle a perdu son papa qui était aussi son coach donc euh, on s'en met pas facilement. C'est vrai qu'il y a du mieux ces dernières euh, ces dernières semaines chez chez elle mais bon, enfin c'est pas bah, c'est oh, une, une pas victoire guerre, hein. et
0: puis et puis pas de deuxième euh, au deuxième voilà. tour.
2: Non, l'autre. Alors, le truc qui peut me faire hésiter, c'est que c'est un match à très haute pression pour euh, Océane Dodin, puisque si elle gagne, elle top retrouve 100. le top 100. Et c'est ça, oui. Et ça, mmh. pour une joueuse, c'est très important, même si euh, c'est un top 100 qui lui profiterait un peu plus tard hein, pour l'Open d'Australie, puisque pour les Open, c'est déjà trop tard, les listes sont tombées et ça sera pas les qualifs. Mais j'ai vu sa joie à la fin du match contre Mukova. On a senti que la fille était surexcitée parce que voilà, je pense que ça fait ça fait des mois qu'elle court après. Euh, le Covid n'a pas aidé, euh, parce qu'il y a eu très peu de tournois pour, pour atteindre ses objectifs. Mais je trouve qu'elle joue mieux. Euh, elle a un peu gommé ses défauts au service, parce que c'est une fille qui est capable, malheureusement, de faire beaucoup, beaucoup de double fautes. Mais elle a un potentiel immense. Elle a un potentiel immense. Elle frappe très fort dans la balle, il y a très peu de filles Elle est
1: jeune aussi. encore, à 24, 24 ans.
2: Elle est jeune, bien sûr, il y en a perdu. Moi, je pense qu'elle va... Et elle va elle va gagner ce soir, et en plus, je n'oublie pas que elle a gagné un titre WTA, et c'était à Québec, Québec City en Indoor. Donc je vois des, des similitudes, je vois un petit signe du destin, le Canada lui porte bonheur. Donc je joue Océane d'Odin, la côte est trop belle, il faut y aller. Même on si y a un... des méduses, on plonge.
1: <rire> Est-ce qu'on est qu peut jouer le 3-7 sans donner de vainqueur Non, que on joue pas rien un... du tout.
0: On joue la grosse cote. Ouais,
1: et, voilà, et voilà, ils sont, ils sont lancés. J'ai essayé de vous sauver, messieurs. Hein, on verra demain. Euh, si jamais Anisimova gagne en 3-7, vous vous en voudrez. <rire> mais c'est pas grave. Allez, on joue Océane Dodin. Donc la victoire de la française, ça commence fort. Euh, Schwartzmann face à pair. Cette fois, c'est le tournoi de, de Toronto chez les hommes. Le 14e face au 50e mondial. Là encore, c'est très déséquilibré, Christophe.
0: Oui, 1,30, Schwarzman, 3,50 pour Benoît Paire. 3-1 dans les confrontations, mais il n'y en a aucune sur surdure. Euh, et la dernière, elle est récente. Hein. Wimbledon, c'était une boucherie. 6-3, 6-4, 6-0 pour Schwarzman. Mm. Mm. Mais il n'a pas joué depuis deux semaines. Euh, mais son bilan est quand même pas mal. En juin, juillet, août, 8 victoires, 3 défaites, dont une au JO contre Kachanov. Euh, Benoît Paire, c'est impronosticable, évidemment. Euh, il a battu mcdonalds il a pris sa revanche sur Washington, c'est bien, mais euh, ça reste quand même euh, sur un fil. Donc euh, l'expérience de Schwartzman et son talent, pour moi, doivent lui permettre de s'imposer, même si le dur, c'est pas spécialement sa surface de prédilection. Euh, en 2021, sa meilleure perte, c'était un huitième au euh, JO, à Tokyo, mais sinon, il a rien fait d'exceptionnel. Donc euh, je rajoute un petit pari. Euh, le 3-7 sans donner le nom du vainqueur à
1: 2-30. Tu nous le disais hier, euh, Eric euh, Bull Street, strict, pour Benoît Père. Finalement, ça l'a pas tant gêné que ça face à McDonald. Euh, mais là, l'adversaire est beaucoup plus fort.
2: Hein. Oui, j'ai vu un peu, un peu, un peu de son match. C'est vrai que les tribunes étaient désertes, alors qu'il y avait un peu de monde pour le match de Hugo Inver contre contre Sticipas. Mais bon, c'est pas, c'est pas une semaine où il va kiffer, je pense. Maintenant, il a, il a été très, très solide, mais j'ai l'impression que, il, tactiquement, il, il essaie d'abréger les échanges. Quoi. Il monte beaucoup au filet, il s'appuie sur une excellente première. Et je pense que c'est la tactique à adopter pour, pour essayer de perturber Schwarzman. Maintenant, Schwarzman, en connaissant son style de jeu, il va essayer d'imposer de, bah de, 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 des longs rallyes, tout ce que déteste Benoît. Mais je crois que le match est programmé assez tardivement. Hein, donc, donc la, la chaleur ne va peut-être pas entrer en ligne de compte. Moi, je mettrais je, je tenterais un petit coup de folie, je mettrais Schwarzman en trois, parce que je trouve quand même que depuis quelques temps, Benoît, il, il a la tête sur les épaules, il reprend plaisir, et puis, et puis bon, euh, il, il a cette chance de pouvoir compter sur un, sur un service qui quand même fait des ravages, quoi. Il, il est grand, et c'est un geste qui est naturel pour mmh. lui, et je trouve qu'il a un bon pourcentage de première balle, et ça, ça peut l'aider à... Alors, en kékiné, euh, l'Argentin, euh, Schwarzman, il n'est il est pas injouable sur dur, loin de là. Hein. Et puis, il va l'agresser en retour. Donc, euh, je... je vous déconseillerais de jouer Schwarzman en deux. Ouais. Je suis un peu compris ouais, que Ça peut être un match très long. Ouais.
0: Ouais. 1 trente pour Schwarzman et 3,35 si l'Argentin s'impose de 7 à 1. Mais n'oubliez peu... pas le 3 7 sans donner le vainqueur quand même, c'est 2,30.
1: ça. Vous êtes à peu, mmh. à peu près d'accord, du coup, Christophe Tu verrais plus Schwarzman que Benoît Père s'imposer oui, oui. oui. Euh, vous êtes d'accord donc pour, pour cette deuxième rencontre Gaël mon fils, face à Milman, le 22e mondial, face au, au 43e, l'Australien est largement favori, Christophe.
0: Ah Oui, il y a 64 pour Milman et 2,40 pour mon fils. Aucune confrontation, c'est hallucinant d'ailleurs qu'il se soit jamais rencontré, puisque mon fils a 35 ans et Milman 32. <rire> euh, mon fils, 3 victoires en 12 matchs en 2021. Euh, il y a eu le mariage Est-ce que ça va lui faire du bien? J'ai un doute. C'est un match pour moi très compliqué à pronostiquer. Milman, euh, 5 victoires, 5 défaites sur les 10 derniers, mais 3-1 en Amérique du Nord. Il a perdu contre Brooksby lors du tournoi précédent à Washington en quart de finale. Le problème de Milman, c'est une collection de défaites au deuxième tour impressionnante. Les JO, Eastbourne, le Queens, Rome, Madrid, Monte Carlo, Belgrade, Cagliari. Il a fait deux quarts de finale. C'est un petit peu, en fait, comme, euh, comme Manissimova, en fait. Il perd au premier ou au deuxième. Il a fait deux quarts euh, à Washington et puis à Munich, sur terre battue. Du coup, je me dis que sur dur, mon fils de 40, ça peut être quand même
1: tentant. C'est ça. En fait, la question, c'est comment est mon fils Dans la bah, voilà. tête et physiquement, euh, Eric
2: Oui, bah là, on n'étant pas sur place, c'est dur d'avoir une réponse à cette question. Mais franchement, c'est... C'est le type de jeu que, que Gaël va, va plutôt apprécier. C'est mmh. pas un mec ouais. qui te fait très mal. Bon, c'est un mec, qui c'est un battant, c'est un guerrier, oui, mais il, est, il peut très vite être débordé. Maintenant, effectivement, il faut que Gaël soit bien dans sa tête. Et le problème, il l'a résolu lui-même au jeu de, de Tokyo, c'est que il perd tous ses matchs 7-5 ou 7-6 au troisième. C'est ça qui est Exactement, terrible. Ouais. C'est un
0: problème mental.
2: Dès qu'il arrive dans le Money Time, ça, ça plonge. Donc il faut absolument qu'il se mette à l'abri avant. C'est pour ça que je vais tenter un petit coup de folie. Je pense que Gaël a les moyens de gagner ce match 2-7-0 très vite proprement. Mais si ça se prolonge, et là je vous conseille de jouer un live betting, si jamais on va dans un troisième serré, eh ben, malheureusement on peut avoir encore un scénario catastrophe pour le Français mmh. qui, je vous rappelle, vient de quitter le top 20. Donc euh, oui. ça y est, c'est le début de la dégringolade. Il faut absolument qu'il se ressaisisse. Il a souvent bien joué au Canada quand même. Hein. Et puis, euh, ouais. la tournée américaine, en général, lui réussit bien. On se mmh. souvient que l'US Open, il avait été très bon en 2019, je crois, contre Berrettini, Fekar, il avait les, les portes des demi qui étaient entrouvertes. Il, il est plutôt bon sur dur, je pense. Je pense même, je vous avais parlé avec lui après cette US Open, je pense même que c'est sa meilleure surface, le dur. Ah oui C'est pour ça que je suis assez ouvert. Ouais. Ouais. Et le, il est d'accord avec moi, lui, Cette
0: victoire euh, qu'on propose... Euh... Face à ouais. mais le droit de faire donner le nom du vainqueur à 2-10, une fois de plus peut être intéressant si vous ne voulez pas trop vous mouiller
2: oh, si oui. euh, par
0: rapport à ce qu'a dit Eric. Ouais,
2: mais moi je vais tenter le. Je, le je pense vraiment que s'il arrive à être concentré, là il est arrivé assez tôt, euh, ils ont pris le voyage, l'avion le, le, ensemble avec sa chérie, avec sa médaille. Euh... Je pense aussi que ça va les guillonner de voir que plus sa, sa chérie, chérie euh... sa femme maintenant. Oui, sa femme, sa, ouais. sa femme a à, à brillé à Tokyo <rire> que. Maintenant, c'est à lui de montrer aussi qu'il est capable de, de signer des gros trucs. Quoi. Et bon, il est sur un fil, certes, mais avec lui, on sait que ça peut... Le peut arriver très vite. Il suffit d'un bon match pour que la dynamique s'enclenche. Et je pense que Milman est l'adversaire rêvé. Alors, 2-40 la victoire de mon fils.
0: Si vraiment vous êtes gourmand comme Eric, vous tentez le 2-0 à 3-50.
2: Mais moi, je me contente vraiment
0: de la victoire sèche. Quand on joue l'outsider, j'aime pas trop jouer les
1: C'est ça, C'est ça. Donc, vous êtes une nouvelle fois d'accord, messieurs, avec la victoire de Gaël Monfils. Nishikori face à orcas Très beau match qui nous attend entre le 55e et le 13e à l'ATP. C'est très équilibré au niveau des codes, Christophe.
0: Alors déjà, 55e Nishikori, on sait qu'il vaut mieux. Hein. L Exactement, oui. dernière, oui. Il l'a prouvé. Il a huit victoires sur les dix derniers matchs. Il a perdu en demi-finale contre Mcdonald et en quart au JO contre Djokovic. Euh, mais il est plutôt bien en ce moment, Nishikori, et en plus il est bien sur Dur. Le problème c'est qu'en face il a Urkacz, et ils se sont joués deux fois en 2019, et deux fois, c'est le Polonais qui s'est imposé de 7 à 1 à Dubaï et à Indian Wells. Ça fait donc deux fois sur euh, Dur. Et puis Urkacz, euh, il a gagné Miami cette saison, euh, il était en demi-finale de Wimbledon, il a 9 victoires en 12 matchs sur Dur, il adore le Simon américain, donc euh, les codes sont très serrés hein, à 92 un 94 mais je prends la plus grosse des deux la victoire du Polonais mais ça peut être long oui
1: bah euh, avec Nishikori euh, oui ça
0: oui. peut euh, ce que j'aime bien en fait c'est Urkash gagne et plus de 22 jeux dans le match c'est
1: 3-20 Eric comment tu le sens ce, ce, ce match c'est vrai que, que le japonais on, on a le sentiment qu'on le retrouve un peu hein.
2: ouais il rejoue très très bien mm. Il roule très très bien, et c'est vrai que moi, je lui ai fait confiance sur les paris là. récemment, ça a plutôt marché. Our catch, euh, parfois il a des, des trous d'air, quoi. il peut être très bon sur un tournoi, et puis derrière ça peut être une petite catastrophe, il manque beaucoup de régularité je trouve. Et Nishikori c'est sa meilleure surface, le dur, bon, Catch aussi, on est d'accord, ouais. même s'il a très mangé sur Herbe aussi. Mais je sais pas, j'ai envie de jouer la dynamique du japonais moi. Orcatch il rentre dans le tournoi donc il peut être il y a froid et on a le sentiment que tout s'installe chez, chez les ou... Japonais. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a, y a longtemps il y a... et bientôt après un demi il avait rien fait de bon. Hein. Enfin, ouais. Il avait chopé le Covid, ça n'avait mmh. pas aidé. Non, je pense que il n'a pas été bon le jeu hein, Orcatch. Hein.
1: Non, il a perdu au, au deuxième tour face à Broadie. Ouais, c'est ça. Ah oh, oui, mmh. ça c'est une vraie contre. Mmh. Ouais. C'est une vraie contre.
2: Non, je, je fais confiance à ma. À mon petit
1: japonais. Allez, donc la victoire de Kei Nishikori, euh, la cote 1,93, c'est ça, mon cher Christophe 1,92, ouais, oui, ou, de toute façon, les cotes oui. varient, hein, mais... Euh, Exactement, oui. Euh, mais en, en tout cas, c'est très équilibré entre les deux joueurs, et c'est le seul match où vous êtes en désaccord. Donc le, la victoire du japonais pour toi, Eric, la victoire d'Urkac pour toi, Christophe. Sinon, vous êtes euh, d'accord sur les autres rencontres avec les succès de Gaël fils de Diego Schwartzmann et d'Oceando Dodin face à Anisimova. Merci messieurs, on se retrouve demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous. Ciao, ciao.
0: Ciao à tous.